0: 这里是《话说天下》我沙杰。前两天我看到一个新闻说，说今年一季度我国电影票房达到了 144.93 亿元，其中周星驰的《美人鱼》以 33.88 亿问鼎一季度票房冠军。今天啊，我就想跟您聊聊关于《美人鱼》的话题。说到人鱼啊，大家都不会陌生，比如《荷马史诗》《奥德赛》中的女妖赛人。还有日本漫画家高桥留美子笔下的人鱼们，当然了，大家最熟悉的还是安徒生童话里的《海的女儿》。那么，为什么这些人鱼的形象会如此深入人心呢？那神话中的妖怪，他们也是欧洲童话的公主。他们有的为了爱情化为了大海的泡沫，有的为人类牺牲了自己的生命。人鱼形象究竟从何而来？东西方的人鱼形象究竟有什么区别呢？话说天下，阿杰跟您聊聊世界各地的美人鱼。世界上许多国家都有类似人鱼的民间传说。事实上啊，远远看上去像美人鱼的动物大概有这么几种：海牛、儒艮，以及各种海狮、海豹等奇角目动物。虽然它们其貌不扬，但同传说中的美人鱼啊，却有几分的相近。海豹的跳跃和惯常的姿态，也很像传说中的美人鱼。所以，凡是与海洋有关的文化中，都有人鱼的传说。或许古人认为啊，既然人类可以在陆地上生存，那海里也应该有人类，只不过在海里面不能走路，所以他们只能长出呃像鱼一样的尾巴，在海里边游。能够又在海里边游泳，又可以在岸上活动的人鱼，显然比只能在岸上活动的人类强得多。所以古人觉得呀、啊，人鱼的功力。肯定要比咱们普通的人类要高深。在希腊神话中，人鱼可不是娇滴滴的小姑娘，他们可是能要人命的妖怪。神话中的大英雄奥德修斯。在特洛伊之战之后返航回家，途经女妖赛人占据的小岛。事前，女巫卡尔克告诉他：“你会首先遇到女王赛人，他们迷惑所有行船过路的凡人。谁要是不知好歹，被他们迷惑，被他们的歌声吸引，那么你们就回不了家了，再也不能见到自己的妻儿家小。”你们不要小看赛人的歌声，那种优美的旋律会让人误入歧途。他们坐在草地上，四周堆满了白骨。你们必须驱船一驶而过，用风蜡堵住伙伴们的耳朵，让大家听不见歌声。当然了，如果你自己真的想听一听，也有个办法。那就让伙伴们捆住你的手脚，捆到桅杆之上。只有这样的方法，才不会被赛人迷惑。女巫卡尔克之所以这么好心，也是因为啊，她当时已经爱上了奥德修斯。俗话说：“外事不决问女巫。<咳>”呃，反正就是那意思吧。总之啊，奥德修斯听从了女巫的警告，于是有惊无险地躲过了赛人的魔法歌声。那您是不是觉得这段故事非常熟悉呢？没错，你要是看过《加勒比海盗》第四集，也能看到类似的情节。电影中的美人鱼将水手们七手八脚地拖下海，不过您可别被电影给误导了。其实，在奥德赛的那个时代啊，女妖赛人还并不是美丽而魅惑的人鱼，而是人手鸟身的怪物，是不是挺恐怖的？只是经过几个世纪的演变啊，人们追求美的愿望一再的改造了赛人的形象，于是赛人才慢慢的变成了肚脐以上是女人，腰腹以下为鱼尾的美丽生物。在漫长的中世纪，赛人的形象变化了很多次。六世纪时有一本叫做《不同种类的怪兽书》书，里面记载说，赛人由头至肚脐是女人，但却有着带鳞片的鱼尾。十二世纪的《动物故事寓言集》里说，赛人腰部以上是女人，有笋的爪，有鱼的尾部；而另一本同样是十二世纪的书中，则说赛人从头至肚脐是人，但下半身是禽鸟。到了15世纪的《动物故事寓言集》中，则提到赛人有三种不同的类型：一种是半鸟半人，一种是半鱼半人，一种是半马半人。所以基本上啊，都是一半人形的形象，啊，另一半呢就是动物的形象。如今，关于女妖赛人的形象，满大街都能看到。不信呀、啊，您就看看附近的星巴克，这个咖啡店。没错，星巴克的标志就是女妖赛人。在星巴克的咖啡杯上，有一条长有两条尾巴的人鱼，被称为猎尾人鱼。这种人鱼形象其实并不是星巴克的原创，而是在中世纪就已经出现了。在西方建筑流行罗马式艺术的时候，教堂就喜欢用。猎尾人鱼来做柱头的装饰。之所以喜欢用猎尾人鱼的形象，是因为人们感觉啊，长着两条尾巴的人鱼比一条尾巴的人鱼更可以适应任何形式的这种矿源啊，还有柱头，毕竟它是对称的。因为希腊神话中赛人版的人鱼的形象与欲望密切相关，所以人鱼形象也就成为了欧洲文豪经常涉猎的话题。比如海涅、王尔德、歌德等大师都有关于人鱼的作品。除了赛人，希腊故事中人鱼的形象还有很多地方出现过。咱们再说说爱上了奥德修斯的女巫卡尔克，她给奥德修斯生了三个孩子之后。竟然被甩了。没过多久，女巫又爱上了一个渔夫。这个故事也和人鱼有关。话说有一天，渔夫在打鱼时，发现岸边有一种神秘的药草，能够使已经死去的鱼啊起死回生。好奇之下，他吞服了这种药草。醒来之后，他就变成了鱼尾人身了。既然已经是半人半鱼了，海洋之神和海洋之后，索性。就让他成为了海神之一了。在众多的人鱼形象中，我们最喜欢的莫过于丹麦安徒生童话中的人鱼公主了。为爱情甘愿牺牲的人鱼形象，究竟有着什么寓意呢？为什么美人鱼？会成为丹麦的国家象征。相比起情欲味十足的女妖塞人，大家可能更熟悉安徒生童话下的《海的女儿》。这个人鱼形象就显得纯洁的多啊。一位人鱼公主从海里探出头来，遇见了人类的王子，一见钟情。为了爱情，人鱼公主放弃了自己原本无忧无虑的生活，还狠下心来用自己的声带和女巫换了人类的双腿。他与王子相遇，却因为不能说话，无法表达自己的爱意。他只能眼睁睁地看着王子娶了别国的公主。姐妹们劝人鱼公主杀了王子以后变回人鱼，可是美人鱼不愿意这么做。为了让自己的爱人幸福，人鱼公主最终化为了泡沫。虽然这个故事让人悲伤啊，不过很多研究者们认为，《海的女儿》这个故事其实反映的是女性从女孩到女人的内心的转变。在十五岁的成年礼上，海的女儿被允许从海底浮到水面上看世界。这个事件成为了她命运的分水岭，而十五岁正是一个女孩变成少女的时间。她遇到了英俊的王子，于是原本潜藏的性意识开始苏醒。她决心放下万千宠爱在一身的公主身份，而进入完全陌生的人类社会。这也体现了受呵护的女孩时代的结束。于是，小人鱼去找了巫婆，在一番仪式之后，人鱼变成了一个普通的美人刚进入人类社会的人鱼马上就昏了过去，而这种假死象征着他与过去的决裂。他没有了海底世界高贵的身份，变成了一个没有穿衣服，所以用浓密的长头发来遮住自己身体的普通人。他每走一步，都好像是在锥子和利刃上行走。这些描写都反映了一个少女在慢慢学习融入成人世界所必须接受的痛苦和历练。当然了。安徒生是一个高明的小说家，他没有让王子选择小人鱼，也没有让人鱼刺死王子，而是让人鱼化为了美丽的泡沫，在爱情的召唤下，一步步升入了天堂。这样的描写，正是作者对于男权社会中千千万万普通女性无法融入社会又无力反抗的真实描写。正是因为《海的女儿》深入人心，所以美人鱼的形象也成为了丹麦的国家象征。同样被作为象征，相比起海的女儿，波兰的美人鱼就比较好运了。在波兰的传说中，国王齐格莱蒙游历全国，因为被华沙的美人鱼美妙动听的歌声所吸引，于是他决定迁都华沙，所以美人鱼啊就成了华沙城的象征和守护神了。东西方的人鱼形象有什么区别？我国有没有关于人鱼形象的故事？为什么日本的人鱼形象是丑陋和恐怖的化身？如今的人鱼形象在影视剧中又有着什么改变？问古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的，话说天下。其实，在我国的史书中，也不乏有关于美人鱼的记载。宋代的《祖艺记》一书中，就对美人鱼的形态做出了详细的描述。说是宋太宗时，有人出使高丽，看见海面上有一妇人出现。其实啊，那并不是人类的女子，而是海里的人鱼。在宋代学者徐铉的《稽神录》中，也有类似的记载。相比起欧洲神话中美丽的人鱼，早期日本人鱼的形象可就丑多了。早在七世纪的日本书记里，就有对人鱼的记载了。说它呀是像人一样的异形之物，既是人也是鱼。日本人认为人鱼，它的面容啊奇丑无比，是一个像猩猩一样的怪物，有着食人鱼般锋利的牙齿和尖爪，下半身布满了金光闪闪的鳞片，在水中游动时没有任何的声响，所以其往往利用这个优势来对异类发动袭击，是个危险性很大的妖怪。还有的说呀，人鱼的头部像猿猴，呃，有着像鱼一样的细细的牙齿，它的这个红色的鳍之间呀、啊、有爪一样的手，而且指尖有蹼，下半身则是标准的浅黑鲤鱼的形象。主要食物是鱼，但有时呢也会主动攻击人类。别看人鱼长得丑，但是它的肉却十分的鲜美，而且吃了以后人会产生异常。有的人吃完了以后会发狂致死，可是也有的人啊吃了人鱼肉能够长生不老，活脱脱就是危险性极高的唐僧肉啊！日本最广为流传的人鱼故事叫做《八百比丘尼》。故事的大概意思是啊，很久很久以前，在若霞有户人家是渔夫。有一天呢，他们请全村人来吃饭，其中有人发现他家的厨房里煮的一尾鱼居然长着一个人脑袋。知道真相的村民都不敢吃了，只有一个胆子大的，因为听说啊吃了人鱼肉可以包治百病，就偷偷的把鱼带回去给生了重病的妻子吃。可以说这是病急乱投医的典型了。没想到吃了人鱼肉的妻子，她真的就病好了，而且长命百岁，足足活到了七世孙都出生了。故事的结尾很耐人寻味、啊、因为实在是活的时间太长了，最终这个女人厌倦了人世间的悲欢离合，在活到将近八百岁的时候，绝食自尽了。不是所有的日本人鱼故事都是那么的冷酷，还有一个故事说呀，有个年轻的渔夫打鱼的时候，不小心捞上来了一只人鱼，而且还是一个漂亮的女子。渔夫很快就爱上了人鱼，直到有一天，村里的人听说渔夫家里边居然有一条人鱼啊，就有人啊不怀好意了，怂恿他把人鱼杀了吃肉。很多人都说：“哎呀，你吃了肉就可以长生不老了，什么样的女人还遇不到啊？”何必守着一条人鱼到老呢？过了没多久，外出打鱼的村民们发现了这个渔夫死在了海里，于是便传说这个渔夫啊，真是剜了人鱼的肉来吃，结果不但没偿命，反而被毒死了。事情发生以后，就再也没人敢打人鱼的主意了。只有人鱼知道，事情的真相其实是那个渔夫为了永远阻止村民们伤害人鱼，自己投海自尽了。给村民们制造出了吃人鱼肉会死的假象，他用自己的生命保护了恋人。这份感情啊，可真是不输给海的女儿其实，日本最著名的人鱼形象，还是被誉为“日本安徒生”的小川未明写的《红蜡烛和美人鱼》。故事叙述了在北方大海里凄凉度日的一只美人鱼。相信让孩子生活在人群中会更加幸福。于是他决定把孩子呀生在陆地上，交给人类抚养。神社下的一对儿做蜡烛为生的老夫妇听说了这件事儿，就收养了小人鱼。老夫妇对小人鱼视如己出啊。就这样，小人鱼一天天的变成了一个美丽的姑娘。他心灵手巧，喜欢在自家制作的蜡烛上画上美丽的图案。大家都非常喜欢这种彩色的蜡烛，而且因为小人鱼的图画。这种蜡烛啊，有了神奇的作用。只要在神社中点燃这种蜡烛，再把剩下的蜡油带在身边，出海就不会遇到灾难。因此，姑娘手绘的蜡烛销量非常好。看到人鱼姑娘的蜡烛销售这么好，有一位商人就动起了歪脑筋了。他开始游说老夫妇，最终糊里糊涂的老夫妇为了一大笔钱，把小人鱼卖给了商人。将小人鱼送走的那天晚上啊，海上掀起了罕见的暴风雨，无数船只遇难。从此，只要山上的神社点起红蜡烛，海上就会风浪大作，看一眼红蜡烛就会死在海中。没过几年，那个小镇就完全荒废了。相对于欧洲浪漫的人鱼故事，日本的人鱼故事从古至今都是那么的重口味，比如岩井俊二的《华莱士人鱼》，日野日出志创作的《下水道人鱼》等等。特别是《下水道人鱼》啊，由于这个场景呢过于血腥，以及对美人鱼这种在西方人眼中象征着美好浪漫的生物的形象过度丑化，致使该片被美国电影协会列为14部世界级禁片之一。二零一零年，美国《时代》杂志评选出史上最恶心的五部电影，本片也位列其中。嗯，这部片子我确实不建议大家去看，真是要多恶心有多恶心啊！哼，总之啊，还是希望大家多多记住和宣传美好的故事吧。这里是《话说天下》，我是阿杰。明天晚上，《话说天下》周末版，罗斌老师将会为您带来电影传奇系列节目，请您千万不要错过。请大家继续收听北京文艺广播的其他精彩节目。